0: Sehr Damen und Herren! Sejam todos bem-vindos ao podcast Nossa Língua Alemã, um programa que fala esse idioma de uma perspectiva bem brasileira. Meu nome é Elissa Rússolo, eu sou brasileira e moro na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Se você quiser falar comigo, os meus contatos são o Instagram, pelo arrobaondeouflor, ou o e-mail nossaslingualemã.gmail.com Gente, se você sentir vontade de falar comigo, me procura. Eu quero saber a sua opinião sobre o programa, suas críticas, sugestões. Elas todas são muito bem-vindas. Afinal, o podcast Nossa Língua Alemã é feito com muito carinho para você. Ai, gente, vocês nem imaginam o tanto que eu tô feliz gravando esse episódio de hoje, viu? É que nós vamos falar sobre um tema que me toca muito e sobre o qual eu adoro conversar. Nós vamos discutir de que maneira o aprendizado de uma língua estrangeira pode afetar as nossas emoções e sentimentos. E até pode refletir na nossa personalidade. E é claro que eu não estou sozinha para falar sobre esses assuntos tão complexos, né? Hoje, aqui na mesa do programa, eu tenho a companhia de uma pessoa que tem sido fundamental para o meu desenvolvimento emocional na Alemanha. A Camila Maciel Polônio é psicóloga clínica e se tornou uma amiga e companheira muito importante na caminhada com o idioma alemão. Por isso, desde que eu criei o podcast, eu já vinha sonhando com o dia da gravação desse programa aqui. Camila, fala um oi para os nossos ouvintes, conta um pouquinho sobre você para eles.
1: Oi, emocionada! <risos> Bom, eu sou Camila, eu tenho 35 anos, nasci em São Paulo, mas morei quase a minha vida inteira na cidade do Neiva do Céu. Não conheço essa cidade, nunca tinha ouvido eu... falar. Você não conhece essa história da Neiva do Céu? Não. Ah, me dá um Google, isso
0: por Deus. Jura? É tão famosa é. assim? Tipo, todo mundo que tá me ouvindo sabe o que é Neiva do Céu. Então tá bom, eu tô por fora.
1: <risos> bom, eu sou casada com o Fábio, mãe do Marco Antônio, sou psicóloga clínica na abordagem inguiana, quase analista, dentro de alguns meses me tornarei analista internacional. Como hum. amante de livros, vejo sempre o copo meio cheio e vivo tranquilamente <risos> sem televisão. Que apresentação mais linda,
0: Camila! Adorei! Ah. <risos> e vocês já viram, né, ouvintes? O podcast Nossa Língua Alemã tá ficando sério. Tem até psicóloga aqui pra trazer uma visão profissional sobre o assunto. <risos> Mas claro que a gente não vai abrir mão da leveza com que a gente trata os assuntos que envolvem o aprendizado de um novo idioma. Então, Camila, você tá nervosa com a gravação? Eu tô. <risos> Vamos nos divertir um pouco, então, no quadro Quebra Gelo pra, pra ver se a gente quebra esse nervosismo. <risos> Vamos. Quebra Gelo. Para quem ainda não sabe, o quadro Quebra Gelo é fixo aqui no programa e sempre traz algum tipo de brincadeira com o idioma alemão para quebrar o gelo tanto do microfone como também com o idioma, né? Nesse episódio, como nós vamos abordar bastante aspectos da nossa comunicação é, como uma forma de expressar sentimentos e personalidades, eu pensei de brincar com algumas expressões alemãs bem específicas e de difícil tradução para nós brasileiros, mas que provavelmente fazem parte da personalidade de muitos alemães e podem ser até ferramentas para eles expressarem sua forma de ver o mundo. Então é o seguinte, eu escolhi Três dessas palavras que eu acho difícil de traduzir e enfim. A Camila não sabe o que essas palavras significam e ela vai ter que adivinhar. E ela fez a mesma coisa. Ela escolheu três palavras alemãs com uma tradução bem específica que eu ainda não conheço. E vamos ver como é que a gente se sai aqui na dedução. <risos> <risos> Tudo pronto aí, Camila? Tudo pronto. Então, vamos lá. Quer falar primeiro a sua palavra? Pode ser. Então, no vai comércio, Então, vamos lá. Tóxulos pânico. Meu Deus, peraí, peraí, peraí. Repete essa palavra pra mim que eu não entendi.
1: Tóxulos <risos> pânico. Ok, você tem alternativas aí é. de tradução? Três alternativas. Vamos Letra lá. A, hum. pânico de lugares fechados. Certo. Letra B, deixar o bonde passar. <risos> Letra C, medo de perder o bonde. Ai, ah, eu acho que é medo de perder o bonde. Nossa, ah, acertou. Jura?
0: Você, <risos> jura que os alemães têm uma palavra para medo de perder o bonde, é no sentido de perder algo importante. Ah, entendi. Então é uma, uma expressão figurada, vamos dizer. Sim, isso, isso. Ah, gente, você pode repetir a palavra para os nossos ouvintes? Tollachlus Panic. Super fácil, né, gente? <risos> Camila, sua vez de adivinhar a minha palavra. Então vai. Der Orvurm. Der Orvurm. Nossa. Letra A. Infecção na orelha causada pelo uso excessivo de fones de ouvido. Letra B. Música chiclete que não sai da cabeça. Letra C. Expressão coloquial para se referir àquela sujeira caramelada que dá para ver de longe no ouvido de algumas pessoas?
1: Nojo, eu acho que é isso. Eles devem ter uma palavra para isso. Não! É a letra B! Nossa, você é muito criativa. Eu <risos>
0: jamais sabia falar um negócio desse. Olha, der verme. junta as palavras orelha e verme. E aí é aquela é. música, é um verme que não sai da nossa cabeça, aquela música chata que sabe que você fica cantando por dias. <risos> ah, sei, tenho várias.
1: <risos>
0: Ai, não é divertido? Demais. Ai, gente, eu sou um fiasco nisso. Não, Vamos. não, não, Camila. Ó, oh, não. <risos> Vamos lá. Se fala Vamos. a sua próxima palavra pra mim, então. Dreykeserroa. Dreykeserroa. Hum, eu acho que eu nunca ouvi essa palavra, <risos> meu
1: Deus. A, Vai lá. Chulé. <risos> B. Moleque. C. C. Três queijos de altíssima qualidade.
0: Ai, dai, que errou. Então, nossa, se eu for meio que ao pé da letra, eu vou na alternativa C. Não. Jura? O que que significa isso? Moleque. Mas é tipo, menino, moleque? Não, ah, seu moleque. É tudo ah, assim, nossa gente, <risos> mas por quê? Sei lá, pergunta pro Léo, porque foi ele que me falou <risos> Nem noção. <risos> Gente, eu acho que é uma palavra que eu jamais vou colocar no meu vocabulário de alemão. Porque ela é tão comprida que até eu querer falar isso aí. <risos> Deve ter uma sigla para isso. <risos> Sim, os alemães têm para tudo, é, né? É. Ai, ai. Bom, vamos lá então. A minha próxima palavra para você é. Der Kumaspek. Der Kumaspek. Letra A, sentimento de arrependimento que as pessoas sentem, né? Sentimento e sentir <risos> que as pessoas sentem ao comer algo calórico que não deveriam. Letra B, carne, geralmente de porco, de origem desconhecida e que provavelmente vem de pecuaristas que maltratam seus animais. Letra C, nome que se dá à comida que a gente come para afogar as mágoas. Essa daí, C. Acertou! Parabéns! Ah, é. Der Kumashpek. <risos> Aquele pote de sorvete que você abre uh -huh. em frente à televisão para afogar as mágoas. Tá Juntando palavrinha a gente vai entendendo, Isso, né? Isso, exatamente. É. Mas, gente, é muito específica,
1: né? É muito, é muito. Exato. Muito. Depois a gente fica se gabando que a gente tem a palavra saudade. Exato. Não, e detalhe, depois a gente vai conversar sobre isso, sobre vocabulário e essas expressões todas. Exato, exatamente. Vamos lá. Vai Agora sua... vai pra minha vez. Isso. A última.
0: A sua última palavra, então. Pantofelheld. Pantofelheld. É. Não sei. Vai lá, as
1: alternativas, então. A. Pau tá mandado. B. <risos> bancar o herói. C. Dar uma chinelada. Dar uma chinelada. Não não? não, pau mandado é o, é o lance que eles usam muito para falar quando é um herói de pantufas, é o homem que é o pau mandado da mulher gente, não... ai ah, ah, agora eu tô conseguindo até ver esse personagem aqui na
0: minha frente <risos> Enfim, estamos aí Caramba, que diferente, né? Pantufa e... Pantufa. Herói de pantufa Sim, sim Uau, que visão de mundo diferente, né Camila? Bem diferente A gente fala que é pau mandado e eles falam que é o herói de pantufa pantufas. É porque eles usam muito, né? Exato. Sim Adorei essa palavra, acho que foi a minha preferida até, até agora Eu também Bom, minha última palavra para você é hum. Letra A Pessoa excessivamente perfeccionista que vive fazendo tempestade em copo d'água para detalhes insignificantes Nossa. Letra B Pessoa excessivamente preocupada com a dieta e que vive contando calorias de cada alimento ingerido Letra C Nome dado às balanças de precisão usadas por fábricas de alimentos congelados. Eu acho que é a. Ai, acertou! <risos> <risos> Ao pé da letra essa palavra em português quer dizer é o contador de ervilhas. <risos> é, é aquela pessoa dramática, né, que faz tempestade em copo d'água. <risos> Olha, foi muito legal fazer essa brincadeira, viu Camila? Foi ótimo, não estou mais nervosa. Ah, que bom, tá vendo? Já quebrou o gelo aí quebrou. <risos> com a nossa língua <risos> alemã. E você ouvinte que também conhece outras palavras bem específicas da nossa língua alemã, entre em contato com a gente para compartilhar o seu conhecimento. A Camila você encontra pelo arroba Camila Maciel Polonio, no Instagram e o meu contato por lá é, aonde é o flor. Vamos para a pauta então, Camila? Vamos lá! Camila, antes da gente começar a falar sobre língua estrangeira e personalidade, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, a trajetória de vocês como família até a Alemanha? Por que, que vocês decidiram se mudar para cá? Vocês já falavam alemão antes?
1: Não! Então... É, o Fábio já morou aqui na Alemanha durante três anos. Então, ele tem o alemão como uma das línguas que ele fala. O Fábio é seu marido, né? O Fábio é meu marido. Uhum. Ele não é super fluente, mas ele consegue se comunicar bem em alemão. Certo. É, nunca foi um sonho. Eu nunca cogitei na minha existência morar em outro país. Nossa. E o Fábio também não pensava mais em sair do Brasil. Ele já tinha vivido a experiência dele. Mas o Fábio é engenheiro. E o Brasil vivia uma situação em que ele resolveu voltar para a Europa, né? Ele quis tentar uma oportunidade aqui, ele passou por um processo seletivo, então a gente não é expatriado, ele foi contratado certo. por uma empresa daqui da Alemanha, e aí viemos para cá. Uhum. Eu me lembro no dia que ele chegou para mim e falou, alemão não é fácil, e eu... Imagina, você não me conhece? É <risos> óbvio que eu vou aprender isso com os pés nas costas. Ah, é claro. Essa, a Camila ficou no Brasil, ela não Jú... veio para a Alemanha. Jura, Camila, que você pensou total. isso? Não, total, tinha certeza. Ai, não não era um pensamento, eu tinha convicção de que eu ia, em dois anos, no máximo, falar muito alemão. E eu já estou aqui há dois anos e meio e me sinto no básico do básico <risos> do básico. <risos> né? Você sabe...
0: Camila, que é, a minha segunda pergunta para você era mais ou menos nesse sentido, né? Eu achava que você, como psicóloga, né? A gente tem a ideia de que psicóloga é tudo muito bem resolvido. Uhum. <risos> eu achava que você, antes de vir a Alemanha, teria refletido de que maneira, né? O, um novo idioma iria refletir na sua personalidade e tal, mas cê, jura que você achou
1: que fosse fácil mesmo? Eu tinha certeza. Não Nossa. era uma coisa que eu tinha dúvidas. Uhum. Ele falava pra mim, Camila, é difícil, mas eu não tinha nenhuma noção. Uhum. Nenhuma noção, porque a minha, eu nunca tinha tido uma experiência de morar fora, e nem cogitava isso, tanto é que eu vim pra cá só com o português e o espanhol, nem inglês eu falo.
0: Entendi, ou seja, é, a seu, o seu contato com
1: línguas estrangeiras no Brasil era o espanhol. Era o espanhol, e que não era nada, né, basicamente, porque uhum. dentro da minha área, eu trabalhava na clínica, eu não tinha contato com outras línguas e congressos, a gente, eu ia nos congressos brasileiros e estava tudo em português, né? Então, eu não tinha esse contato e não tinha o um interesse também. E
0: Camila, quando você teve a oportunidade de aprender espanhol lá no Brasil, não sei, o contato que você teve né, nessa época, foi difícil?
1: Não, o espanhol para mim foi muito tranquilo aprender e logo em seguida na minha vida eu tive amigas que eram de outros países da América do Sul, que falavam espanhol. Então, eu conseguia praticar bastante. E por achar que eu vinha para a Alemanha, eu ia encontrar pessoas que pudessem se comunicar comigo em espanhol, o que foi uma grande cilada. Ah, né? entendi. E ninguém fala espanhol. Fala francês, fala italiano, alemão, inglês. E espanhol eu nunca encontrei.
0: Entendi. Nossa, Camila... <risos> E hoje em
1: dia, tendo que se comunicar em língua alemã em alguns contextos, como que é mesmo? É, continua sendo muito difícil, né? Eu caí, caí, assim, eu caí bem alto mesmo na realidade. Uau! E aí eu percebi que não, então eu fiquei o primeiro ano todinho dependendo do meu marido, foi muito difícil, muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente. Uhum e cuidando do meu filho, do processo de adaptação dele. No segundo certo. ano, eu me dediquei um pouco mais ao alemão, hoje eu me comunico muito no básico, uhum. justamente porque a minha realidade, eu trabalho em português, porque eu atendo via Skype em português, eu tenho autorização aqui para trabalhar na Europa, para atender pessoas de língua portuguesa, uhum. então, o meu trabalho, basicamente, é em português, em casa eu só falo português, e pouco tenho contato na rua, porque eu estou sempre cercada de, de da nossa língua Exato, de, de brasileiros
0: Brasileiro. da norma, exato português uhum.
1: consigo estudo né porque eu tô escrevendo minha monografia estudo em português tudo é português entendi É difícil né
0: é uma pergunta bem difícil agora para você <risos> <risos> por que será que para algumas pessoas pode ser tão difícil aprender o alemão ou uma outra língua estrangeira, né? Algumas pessoas se dão super bem com isso, né? Lidam com facilidade com esse exercício, mas, por exemplo, para mim, o aprendizado do alemão é muito mais dolorido do que qualquer aprendizado de outra língua estrangeira que eu já tenho estudado. Por que
1: será que isso acontece? É, eu acho que são vários fatores. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o fator idade, o objetivo, por que, que a pessoa está aqui, né, se ela veio por um período específico, se ela está por um período muito longo, né, no, como o no nosso caso, então ela tem um tempo maior, qual é a disponibilidade dela? Certo. Em que contexto ela vive, se ela veio sozinha, só com o marido, se tem filhos, em que condição estão essas pessoas, a família, tem pessoas que têm dom para línguas. É verdade. Né? Mas isso é um fator muito, é, é uma questão muito individual, né? eu acho que a gente não consegue pensar... Por que, que uma pessoa tem tanta facilidade e outras não? Eu acho que tem uma questão que é muito maior, que vem a ser o que a vida traz para aquela pessoa naquele momento da vida dela. Quando uhum. eu cheguei aqui, naquele contexto todo de não saber me comunicar, eu me sentia basicamente uma analfabeta. Ai. Eu vivia isso. Exato. É querer e não conseguir. Eu tinha muita vontade de aprender.
0: Parece que a gente volta a ser criança, mas é, criança num sentido pejorativo, né? Da gente é. se sentir inferior aos falantes de alemão aqui, né?
1: É, e aí a minha realidade de vida, porque eu estava totalmente focada na adaptação do meu filho, me fez não estar tá totalmente focada ao alemão. Então, uhum. para mim, por exemplo, aprender a língua alemã, foi se tornando um pouco mais complicado do que, por exemplo, o espanhol, que é uma língua completamente é, próxima da língua portuguesa.
0: Exato! A
1: gente reconhece o tom, a sonoridade, o alemão é muito diferente. É, é. é a língua, ela diz muito da cultura. daquela. Demais, cultura.
0: demais! Bom, vou pegar o gancho aqui na sua fala, né, e... É claro que a língua alemã, estruturalmente falando, pode ser mais difícil para nós brasileiros, se comparado a outros idiomas como você disse, né, o espanhol, que é bem mais próximo da nossa língua materna, ou até o inglês, né, que a Isso. gente a gente vê o inglês, ouve inglês no nosso dia a dia no Brasil. Porém, para muitos de nós, né, eu me encaixo nesse grupo, muitos de nós sentem dificuldade em se expressar alemão, mesmo estudando muito a língua e entendendo a gramática e a forma sistemática de compor as frases e até com muita prática e conhecimento da língua, né? Parece que a gente é uma pessoa diferente, um falante estranho, com uma personalidade meio travada, nada natural. Camila, por que que será que algumas pessoas sentem essa dificuldade toda, né? Essa, essa trava, essa... Ai, tão difícil.
1: É, eu acho que tem uma questão de reconhecer primeiro os limites, por exemplo, eu estou aqui disposta a aprender uma língua, eu estou começando do zero, eu tenho muita coisa, eu não sou um ser humano do zero, mas é, parece que eu sou, né, quando Verdade. você começa numa outra língua, parece que você inteira se anula, e quando a gente olha isso por uma perspectiva da falha, a gente tem uma tendência a olhar, a gente sempre em falta, eu deveria saber, eu deveria falar, eu deveria já conseguir alcançar tal nível. Como se a gente realmente devesse tudo isso nos primeiros dias aqui, né? Exatamente, né? E aí, eu acho que o, o pulo do gato é a gente... Eu tenho refletido muito isso na minha análise, né? Que a gente tentar desvincular a língua da cultura. A língua alemã da cultura alemã, você é. fala... Porque quando a gente fica muito na dificuldade da língua, a gente para de olhar para a cultura. Então, por exemplo, eu sou muito extrovertida. Certo. Ou uma pessoa que tem facilidade para falar em público. Quando eu chego aqui na Alemanha, eu me tornei uma pessoa muito introvertida.
0: Mesmo sem falar alemão, mesmo num contexto em que você não precisa falar alemão, você nota que a sua personalidade aqui é diferente?
1: Aqui eu fiquei mais recolhida, mais observadora pensando muito antes de me colocar. Ai, que bom que eu não tô sozinha nessa, porque eu, eu também, aconteceu isso tudo comigo, eu mudei demais estando aqui. Porque eu acho que a cultura, ela convida a gente a olhar para um outro lugar em nós que a gente desconhece quando a gente tá em terras confortáveis, né? Que é aquilo ah. que a gente sabe que é nosso, que é da nossa estrutura. Então, se eu tô numa cultura um pouco, que tem uma língua muito diferente, eu não reconheço quase nenhuma das palavras, eu tô num processo de aprendizado, aquela cultura é uma cultura mais introspectiva, até eu imagino que o frio, é, tudo, é tudo ajuda a gente a se recolher. É, é verdade. Nossa,
0: é, então deixa eu ver se eu entendi. Você se sentiu uma pessoa no, no, no Brasil, era uma pessoa e chegando aqui, você percebeu que sua personalidade mudou, e isso também aconteceu comigo, e isso devido ao fato de
1: a gente estar tá em contato com uma cultura diferente, é isso? Eu acho que sim. Uhum. Até porque que algumas pessoas lidam com mais facilidade com isso? Muito provavelmente porque elas já reconhecem outros aspectos de si mesmas. Ah, entendi.
0: Então, por exemplo, no Brasil, que pode ser um lugar que para muitos de nós é um pouco mais confortável, porque a, a maioria de nós já está mais habituados, a gente não tinha que entrar em contato com algumas partes que ainda eram meio obscuras da nossa personalidade?
1: Exatamente.
0: Entendi. Aí a gente
1: tem que olhar, e não é só obscura, viu, Lissa? Eu acho que a gente pode pensar naquele lugar que a gente deixou de lado, porque senão fica até com um tom negativo. É, e, não, e obscura, realmente não é, né? Não é, é um outro jeito, e é um jeito muito positivo, porque a gente aprende a perceber e a reconhecer a nossa impotência, a gente sai daquele lugar de verdade absoluta para viver no não sei. É
0: verdade, né, Camila? Muitas vezes a gente fica enfatizando a negatividade disso, né? Ai, por exemplo, hum. um, um exemplo bem prático, no Brasil eu não me sentia tímida em quase nenhuma situação, né? Eu falava em público, eu tava sempre envolvida na galera, falava alto, dava risada, contadora de história, de coisa engraçada. E aqui na Alemanha, mesmo com brasileiros, eu me reconheci uma pessoa extremamente tímida, calada, fechada, sabe? E o que eu acho interessante é que essa timidez toda, muitas vezes eu encaro ela como algo negativo, só que não necessariamente é negativo,
1: né Camila? De jeito nenhum, eu acho que ela te essa situação ela te apresenta uma outra liça que você só tem oportunidade de entrar em contato nessas situações.
0: Ai, que interessante isso. Nossa, é, é, eu nunca tinha parado para pensar nisso, viu?
1: É, nem eu. Eu só estou pensando <risos> nisso porque estou aqui vivendo isso. <risos> na prática. É, porque a gente não sabe o que é viver. A gente, a, todo mundo sabe que a gente não tem uma verdade absoluta. Mas quando você vive na ausência total da sua verdade, sabe? Na hora de se relacionar, que você fala: eu não sei nada, eu não sei o que, que significa essa palavra, eu não sei o que, que significa essa expressão, esse tom de voz, esse olhar. Você, uhum. você não é parte do nada é, para descobrir é o absolutamente novo do é. outro e seu. Isso, né? Então, isso. eu não acho que ele tá tão ligado à língua, mas é o reconhecimento de uma cultura muito diferente da nossa.
0: Você está falando de cultura alemã, né, E de que maneira essa cultura pode mexer aqui com a nossa personalidade. Mas, assim, voltando a falar de idioma, porque é, a gente usa o nosso idioma para se comunicar, né? Sim. Eu queria saber por que, que os nossos idiomas são tão importantes para a nossa consciência de participantes do mundo em que estamos, sabe? Assim, no sentido da gente se reconhecer pertencente daquele local. Às vezes, por exemplo, a gente pode se sentir pequeno aqui na Alemanha, insignificante aqui, por não conseguir se comunicar. Por que, que esses idiomas são tão importantes para trazer esse sentimento para a gente?
1: O idioma, ele é importante porque, de alguma forma, é onde a gente estabelece troca, uhum. né? A gente se faz conhecer através da fala. Uhum. Isso é muito importante, né? A gente está num, num lugar em que a língua é outra e para o outro alcançar você e você alcançar o outro, a linguagem acaba sendo o canal. Quando a gente entra nesse sentimento de estou muito pequeno, eu sou um ser insignificante aqui, isso fica muito evidente a nossa falta de proteção. A comunicação, quando ela não existe, a gente fica com a nossa guarda completamente aberta. Verdade. Então, se o outro usa de um tom de ironia, talvez a gente não perceba.
0: Ou talvez uma guarda completamente levantada, no sentido de estou me
1: defendendo. Sim, só que aí você não sabe nem do que você está se defendendo. É verdade. É muito mais fácil a gente pensar que a gente está com... A, 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 nós vamos levantar essa guarda quando a gente tem um pouco de reconhecimento da língua. Uhum. Porque se você não tem nada, você não parte do princípio que a pessoa está te agredindo. Quando você entende um tom de ironia ou um tom um pouco mais ríspido... Aí você se defende. Por exemplo, quando eu estava aqui, eu tinha zero de alemão, zero. Eu estava no parque com o Marco Antônio brincando, ele chegou aqui com quatro anos. Quando é, estávamos brincando ali, ele falava muito pouco alemão, quase nada. Não tinha três meses que a gente estava uhum. aqui. E ele estava brincando e tinha claramente algumas mulheres ali que não estavam gostando muito da nossa presença. Isso eu percebi pela Ai. comunicação corporal delas. Que horror! De muita observação, de muito olhar, de encarar, de fazer cara feia, de tirar o filho dela perto do Marco Antônio. E o filho dela bateu a cabeça no balanço. Não, em alguma coisa assim, e o meu filho saiu correndo, mamãe, não fui eu, mamãe, não fui eu. ele já estava se defendendo. Ele já estava se defendendo. Uhum. Então, ali, numa situação que a comunicação não verbal era muito evidente a agressão, ele, que era uma criança, já tinha sentido. É. Mas isso foi uma única vez em dois anos e meio de Alemanha. Entendi, entendi. Porque a gente não recebe esse olhar das pessoas. Não, não, geralmente não. Né? Geralmente não. A uhum. gente tem um olhar das pessoas com curiosidade, Sim. mas não agressivas com a gente. Uhum. Por isso que a guarda fica mais baixa, né? A gente uhum. não, não, não tá se defendendo, não precisa, né? Verdade. Você vai se defender quando você entende alguma coisa. Verdade. Na palavra, no tom, no não verbal.
0: Bom, e outra coisa que eu noto é que alguns brasileiros, com outros brasileiros, quando eles têm a oportunidade de falar português em grupos de brasileiros na internet, por exemplo, as pessoas se tornam muito arrogantes ali uns com os outros com o idioma materno. Será que isso também é um reflexo do, do que está acontecendo com essa pessoa aqui na Alemanha, de estar tá se sentindo não pertencente à cultura, e aí quando ela pode se expressar, ela... Será que faz algum sentido isso também, Camila?
1: Eu acho que sim, eu acho que cada um tem a sua história aqui na Alemanha, né? Cada um uhum. no país novo que você vai viver. Eu percebo que quando eu vim pra cá, um dos conselhos que eu recebi foi esse. Se afaste de brasileiros pra Ai, você eu... poder aprender o alemão melhor. Eu também ouvi isso. Tem um sentido lógico? Tem um sentido lógico. Tem uma lógica pra mim, em termos de sentimento, zero. Uhum. Eu sou uma pessoa que preciso de relacionamento. Eu também. De afeto. Eu também. <risos> então, eu logo quando cheguei aqui, fiz o meu grupo de amigas brasileiras e latinas, né? Eu tenho uma amiga colombiana uhum. e a gente se uniu. Agora, eu também passei por uma situação que eu fui para uma festa com o meu marido e nessa festa uma brasileira mais velha chegou para mim no meio da música e falou assim é, vamos cantar e eu falei... "Ah". Eu não vou cantar, eu tava super envergonhada, não ah, sei cantar. Posso imaginar. Era uma música, era uma, uma música MPB. Aí ela falou assim pra mim, rindo da minha cara: Ah, você só entende de pouquinha na garrafa. Ai, que comentário inapropriado. <risos> como Nessa diz, hora, como diz disse... a Sandra Nemberg, que deselegante. Naquela hora eu pensei: <risos> gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu pude entender o porquê desse conselho. Então eu imagino que existam brasileiros aqui que devam ter sido, de alguma forma, eles deve ter acontecido alguma coisa, que eles se sentiram machucados, ou a experiência deles, ou eles quiseram, né, dentro de um estigma do que é o alemão, hum. ah, o alemão é grosso, o alemão é direto, o alemão é frio, o alemão é seco, são todas imagens construídas. Né? As é. pessoas não pensam como são seres humanos que tem uma cultura diferente Pensa, os alemães são assim né E esse é um risco que a gente corre Porque a gente coloca como eles sendo as pessoas grosseiras e nós não Aham, é verdade. E aconteceu uma situação extremamente mal educada, grosseira E falando na língua materna, ela não tinha nada de informação sobre quem eu era é,
0: é verdade é? E o que, eu, o que eu noto às vezes é que às vezes o brasileiro ele tem alguma coisa para ensinar pros outros e ele ensina isso de uma maneira assim, ah, vai falar que você que acabou de chegar aqui não sabe disso ai, mas já tinha que ter aprendido né, poxa, você não sabe que aqui na Alemanha é assim, é assim que funciona é, entendeu, acho que aquele hum. é o momento em que o brasileiro se sente confortável para dar um uma de bonzão <risos> porque talvez em outros momentos né, do, do dia a dia, ele não consiga, às vezes ele se sente pequeno insignificante diante é. dos outros falantes de alemão e ali com outro brasileiro que
1: está chegando agora parece que tem um, um quê de arrogância, sabe? eu acho que por trás disso, a gente pode pensar a cultura brasileira, porque nós temos na nossa base uma ideia e uma construção histórica de síndrome de vira-lata, ai total né? Então, a gente fica sempre se sentindo inferior ao outro. Então, essas pessoas que são muitas vezes grosseiras e mal educadas, ou não estão afim mesmo de relacionar, sei lá, né? quais são os motivos, elas estão ali o tempo inteiro se sentindo inferior. Uhum. E no momento em que ela pode se sentir superior a alguém, dá aquela inflada, né? E ela atua nesse complexo de é. superioridade, com na, que na verdade é de inferioridade, né? Uhum. É a sombra falando ali, né?
0: É, é verdade, bem, bem desse jeito mesmo, né? <risos> e Camila, o que, que pode acontecer com um falante que não consegue mais expressar os seus sentimentos? Que impactos esse sentimento de nó na garganta pode trazer para o dia a dia de uma pessoa? Posso dar um exemplo? Claro. Quando eu cheguei na Alemanha... Tudo pra mim era novidade e eu adorava, adorava, né? Ia na esquina, via um pinheirinho cheio de neve e achava a coisa mais linda, tirava foto, mandava pra família. Ia no supermercado, comprar pão, achava maravilhoso aquela tecnologia de você apertar o botão e o pão cair. <risos> tudo, tudo era sensacional né? nessa época. Mas aí o tempo foi passando e conforme eu não conseguia me expressar, a minha personalidade, com as minhas palavras, eu não sabia falar com ninguém ainda, eu não conseguia ter contato com ninguém ainda. Eu fui criando um nó na garganta e um sentimento de sentimentos acumulados dentro de mim que parecia que ia explodir qualquer hora, sabe? Sim. Enfim, com o tempo eu consegui lidar com isso, graças a Deus. Mas eu fico pensando que algumas pessoas podem ter dificuldades com, né, com toda essa explosão de sentimentos que gera dentro da gente, quando a gente não consegue falar o que a gente quer. É. E aí, o que pode acontecer com uma pessoa que ela não, não se expressa mais do jeito que ela quer? Eu acho que
1: é, é importante a gente pensar que também é uma oportunidade, é um laboratório que a gente vive aqui, de reconhecimento de sentimento. É um laboratório
0: mesmo, né onde todas as coisas são intensificadas, parece. Exato.
1: Então, no Brasil, quando a gente está na nossa língua, a gente consegue passar por cima disso. Porque entram coisas na nossa vida e a gente vai deixando de lado aquele sentimento, por exemplo, de inferioridade, de falta de sentido na vida, do que, que eu estou fazendo escolhendo para mim. Isso é uma, um ponto. Aí, uhum. quando você está vivendo uma situação dessa, tudo se intensifica se a gente não tem uma rede de apoio, a gente pode adoecer? Como é verdade, né? O, o adoecimento, ele, ele pode ser uma via do corpo te dizer que não está nada legal. Uhum. Né? Mas, o que, que a gente pode pensar como... É, se eu estou me sentindo o tempo inteiro com esse nó na garganta, eu preciso arrumar uma forma de, além de compreender, não a nível racional, mas de entender o sentido daquela emoção na tua vida, porque ela tá te comunicando algo novo, uhum. e buscar uma rede de apoio. Porque a conversa, o poder ter alguém, né, você tem uma amiga, por isso que eu acho que essa história de a gente se afastar demais dos brasileiros, ou de uma... Eu falo dos brasileiros porque eu só tinha essa possibilidade de comunicação. Português Sim, claro. e espanhol. Uhum. Mas se eu tivesse um italiano, poderia ser com uma italiana, entendeu? Uhum. Como eu tinha amigas que falavam inglês e buscavam nas japonesas, nas coreanas, porque tinha uma língua em comum. Certo. Mas você buscar nessa rede de apoio onde você se sente confortável para dividir. Porque esses é sentimentos, eles são comuns, né? As pessoas. Que estão vivenciando um momento de estar longe da sua pátria, longe da sua língua materna, longe dos seus costumes, da sua cultura, elas sentem cada uma a sua falta, né? E por que a troca é super enriquecedor e reconfortante para a alma.
0: Sim, sim. Você contar. As suas novidades, né?
1: Não só as partes ruins, mas as partes
0: boas também. A gente quer, né? Contar para todo mundo aquilo que está acontecendo com a gente, as nossas descobertas, né? Então, nesse sentido, você fala que encontrar amigos, uma rede de apoio é bem importante.
1: É importantíssimo.
0: E aí, uma pessoa que, que se reclusa demais, né? Ela pode adoecer mesmo. A gente pode desenvolver um quadro de depressão, alguma outra doença.
1: Depressão, pânico, a pessoa pode entrar numa melancolia muito grande, mas uhum. também existem aquelas pessoas que lidam muito tranquilamente com a solidão.
0: Verdade. Né? Uhum.
1: E não de uma maneira negativa, não. De maneira muito positiva, criativa e tá tudo bem, né? Isso não é uma regra.
0: Entendi, você estava falando né, do, do rede, da rede de apoio e tal, onde que será que a gente pode buscar pessoas que possam nos entender? Porque às vezes é difícil você encontrar brasileiros aqui, tudo bem, na internet é mais fácil e tal, mas onde que você acha que é mais fácil de encontrar essas pessoas?
1: Eu acho que a gente tem que ir buscar nos lugares que a gente se sente já pertencente pelo nosso gosto. Tá? então certo. por exemplo, eu tenho uma religião eu vou buscar a minha igreja que eu tinha no Brasil, aqui na Alemanha uhum. já é um lugar onde você vai ser muito provavelmente muito bem recebido, é acolhido e integrado, se você não tem uma religião, você pode buscar num grupo de atividades de esportes, ou de artesanato, ou lugares que, de yoga qualquer coisa que, que converse com algum hobby Certo. Com algum interesse específico. Porque uhum. ali você tem já algo que vai ligar aquele grupo. E não necessariamente essas pessoas vão ser brasileiras, né? Provavelmente
0: elas vão ser alemãs ou outras nacionalidades. Mas pelo menos vai ter ali um, um
1: vínculo. É, o ponto em comum. Esse, com o brasileiro é a língua, é só a língua, porque a gente não sabe se a gente seria amigo daquela pessoa se morasse no Brasil. O que liga inicialmente é a língua, é. então o uhum. que liga inicialmente na igreja é a crença, Isso. o que liga no, num, numa atividade de corrida é o, a corrida. Né? É, então... o,
0: o amor pelos esportes, Isso. né? Enfim, eu acho que eu posso compartilhar um pouquinho da minha da minha experiência, né, no Brasil o Tiago e eu, a gente sempre ia à igreja uma igreja bem específica a Igreja Batista Livre lá em Araras a gente, desde criança sempre gostou muito de pertencer àquele local, então quando a gente veio pra cá, a gente procurou é uma igreja semelhante, a gente graças a Deus encontrou e, e foi muito interessante, porque nos primeiros cultos a gente não falava uma palavra de alemão e também não entendia nada, mas a gente se sentiu muito bem-vindo ali pelas pessoas, né? E uma troca bem legal que acontecia, que me chamou muito a atenção nesse começo, é que eu chamava as pessoas sempre pelo uh, pronome mais formal, né? O ZI. Si" aqui em alemão, e elas me corrigiam, elas falavam, não, você fala Du pra mim, nós somos irmãos, né, eu achava aquilo maravilhoso, eu falava, meu Deus, que coisa boa,
1: <risos> então deu uma aliviada, né, naquela expectativa toda, aquele sentimento ruim. Você sabe que você tá falando desse negócio do zi e do Du, o Fábio, na primeira vez que ele morou aqui na Alemanha, ele tratava os amigos dele por zi. E aí falaram não pode me falar de pode chamar é, se referir a mim com du e ele falou não é, é conjugar verbo com zia é mais fácil
0: <risos> é verdade
1: é muito mais fácil ser formal aqui na Alemanha é, do que é informal formal. não é nem uma questão de supereducação, é de facilidade mesmo é verdade boa
0: <risos> mas sabe Camila uma coisa que eu percebia também né na que acontecia muito comigo, é que às vezes eu estava com essas pessoas da igreja, com quem eu me identificava muito, me sentia muito querida e tal, e uma dor que eu sentia muito grande, e ainda sinto de vez em quando, é quando eu não consigo expressar o meu carinho por essas pessoas, né? Porque, não porque eu não tenha as palavras certas para isso, mas eu acho que a, a cultura, ela é tão diferente, mais uma vez a gente lidando aí com, né, com a dificuldade de cultura eu queria demonstrar carinho eu queria olhar no olho da pessoa e falar muito obrigada por isso que você tá fazendo por mim e parece que, sabe, não tem esse espaço aqui, por mais que você até agradeça, até fale do jeito que ela compreenda demonstre algum tipo de carinho não sei, parece que tudo, tudo isso ainda é meio vazio você
1: entende? entendo e não concordo, Lissa pelo seguinte, hum. não, não é que eu não concordo com o seu sentimento, sim mas é o seguinte, como que o alemão demonstra afeto? ai, boa pergunta não é da mesma forma que a gente demonstra. Não, com certeza tá te não é. Ele está dando abertura para você frequentar a casa dele. Se ele te convida para um almoço, para um café, para um jantar, ele já está dizendo: você é importante para mim. Se uhum. ele traz para você, um, que nem a senhora aqui da frente, que sempre deixava um chocolate para o Marco Antônio, isso está dizendo: eu tenho carinho por você. Certo. Como nós demonstramos afeto? A gente fala a gente, a gente abraça.
0: abraça, olha no olho e repete mil vezes, mil a, mesma vezes a mesma coisa.
1: Então, uhum. a nossa referência de demonstração de afeto não pode ser a régua do outro.
0: Exato. Eu acho que é essa
1: expectativa que eu deveria corrigir, né? É, porque aí você, às vezes se você age como você agiria no Brasil, ele se sinta invadido. É, com certeza. E aí não vai e aquilo como afeto, ele vai achar aquilo invasivo, é verdade então, se você parar pra pensar que quando você convida essas pessoas pra sua casa, você está demonstrando na mesma intensidade o afeto e a importância que aquela pessoa tem pra você você reconhece em você um outro jeito de ser afetiva uhum. e não que esse lugar seja vazio,
0: exato, então além de aprender uma, um novo idioma, a gente também está aprendendo um novo jeito de se
1: relacionar né? É, e olhando, e mais interessante, que não é um jeito de se relacionar qualquer, é um jeito de se relacionar aonde você considera o que é importante para o outro.
0: Isso, a gente tem que abrir mão de muita coisa, né Camila?
1: E isso é extremamente enriquecedor, porque a gente olha para o outro e fala, o outro precisa disso, uhum. não precisa do meu excesso, é. o mínimo já é suficiente. É verdade. Com nossos amigos brasileiros, se a gente der o um mínimo, ele fala, poxa, ela tá muito fria. <risos>
0: Menina, uhum. é, é até bonito de falar, mas é dolorido de vez em quando. É sempre dolorido. <risos> e passando para uma outra questão que eu também gostaria de falar com você, Camila, que é a parte da autoestima, né? Quando eu já estava aqui na Alemanha, passado uns meses né, de Alemanha, eu comecei a perceber que eu estava diferente. Eu estava desenvolvendo uma pessoa nova dentro de mim para falar alemão, né? Quando eu falo alemão, eu não me sinto eu, Lissa, que eu era no Brasil. Eu percebo que eu, tô, eu sou, hoje em dia, uma outra pessoa completamente diferente, até mesmo em língua portuguesa. Mas essa Lissa que fala alemão, eu tenho, às vezes, muita dificuldade de lidar com ela, sabe? Porque essa falante comete muitos erros. Ela se sente pequena diante dos outros, né? Tem aquela síndrome do vira-lata que você já comentou, né? Um pouco antes na nossa conversa. Então, sempre me desculpando porque meu alemão não é perfeito. E aí, você acaba que... Prejudicando tanto a autoestima desse novo falante, sabe? E eu percebo que uh, quando eu converso com outras pessoas que estão na mesma situação que eu, tem muito isso, né? As pessoas ficam hipervalorizando aquilo que não sabe em vez de valorizar aquilo que a gente já sabe no alemão.
1: Exatamente.
0: Então, em vez de você construir uma autoestima forte para esse novo falante de alemão, você fica massacrando ele toda hora, falando, você precisa melhorar, você precisa aprender isso, você ainda não sabe isso, ai como eu sou ruim nisso, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir. E eu acho que a gente deveria fazer o
1: contrário, não é mesmo? Com certeza, se a gente pensar que é, quando a gente tem a ideia de vou dar um passo de cada vez, não é só um passo, cada passo é um grande passo. A gente não sabe nada, absolutamente nada. Uhum. Aí você pega o bloquinho de sei vocabulário da escola. Então, você consegue se comunicar ali. Mas eu não sei do contador, do médico, do supermercado, da política. <risos> você nunca vai alcançar isso. Só morrendo e nascendo aqui na Alemanha. Então, ou muitos anos vivendo aqui. Sim. É um processo, né? E aí, eu acho que é interessante a gente pensar. Nós falhamos no Brasil também, mas lá... É mais fácil ter um contra-argumento, a gente fica numa falsa ideia de verdade absoluta. É. Então, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sempre sei alguma coisa. Aqui, nós temos que aprender a generosidade voltada para a gente. E um reconhecimento, tanto da impotência quanto do não saber certo né? É começar a aprender a conviver com esse não saber e com o desconhecido E nesse momento, apesar de gerar muita angústia, é altamente enriquecedor Porque a gente passa a ter uma postura mais humilde na vida
0: uhum. né? Com eu certeza Eu não
1: sei, e tá tudo bem
0: E acaba até desenvolvendo um olhar meio generoso também com quem tá passando por essa situação, né?
1: Com qualquer outra situação com qualquer outra situação. Então a gente fica mais empático com o mundo. Né? É verdade. É. Todo mundo? Claro que não. Tudo depende da sua disponibilidade para isso, né?
0: Uhum. Sobre a gente valorizar aquilo que a gente já sabe, eu costumo sempre falar que quando a gente é criança e vai começar a pronunciar as primeiras palavras, a gente demorou ali alguns anos, uns dois anos, ouvindo ouvindo, ouvindo a nossa língua materna, né? Até que, de repente, a gente começa ali a falar papá, mamá, algumas coisas é. assim, muito simples. E aí, a gente demora ainda uns anos para poder formar
1: frases mais complexas. E eu demorei aí 31 anos para falar do jeito que eu falo hoje. Exatamente. Aí você pensa uma coisa, Alissa. Por exemplo, não é que a gente não tenha nada. A gente não tem nada do alemão.
0: É, é verdade. É. é verdade. Então,
1: quando você fala eu não sei, eu sou um ser que não sei tudo, você tá dizendo eu não sei nada de alemão. Eu sei muita coisa. Isso. Mas isso que eu sei, que é muito, uhum. não é o todo. É. É. Teve uma situação aqui que o Marco Antônio estava fazendo um dos trabalhos pra, lá para o Brasil, e eu tinha, a gente estava construindo poemas com o Manuel de Barros fazendo um, um trabalho. E aí o Marco Antônio falou: Mamãe, posso dizer uma coisa? E isso, a fala dele foi até para o Cadernos Jungianos foi publicada. Ele disse: é. aqui, o teto do prédio é mais alto. Se você vê, não acredite, porque não é o mundo. Olha Se só. você olhar para a sensibilidade da fala dele, você Uau. pensa, aquilo que a gente enxerga, que é o mais alto, não é o mundo. Não é. Não é só é. o mais alto que você consegue enxergar desse ponto que você Esse está. Esse é só o seu ponto de vista, né? Do lugar que você está hoje. Hoje, é,
0: porque se você for para um outro lugar amanhã, você vai ter um outro ponto um outro de vista. Ponto de vista.
1: Uhum. Então, assim, é, é isso, né? É. Eu tenho muita coisa, mas eu sei a partir dessa vivência que eu não tenho muita coisa.
0: E outra coisa muito interessante é que quando a gente vai para o primeiro dia de aula de alemão, no nível A1.1, aquela primeira aula básica né, no alemão, provavelmente a gente já sai de lá falando, olá, meu nome é Lisa, eu sou brasileira, oi, tudo bem? É, eu falo um pouco de alemão, eu falo português, português. A gente já sai naquele primeiro dia de aula. Se a gente não sair falando isso, porque é muito difícil mesmo né, pronunciar essas palavras no começo, mas a gente já sabe como é que fala isso. Então, a gente só pode sair de lá pensando, ai meu Deus, mas vai é muito difícil, olha o tanto que eu ainda preciso aprender. Mas, poxa, a nossa língua materna, a gente precisa de tantos anos para ela ser como ela é hoje, e no alemão você já saiu de lá <risos> falando tanto, <risos> conhecendo tanto, então a gente podia hipervalorizar esse conhecimento que a gente já tem, porque menina, não é fácil. Não,
1: <risos> não é fácil.
0: Bom, estamos aqui falando um monte de alemão, né, de idioma estrangeiro, né Camila, mas... Eu queria saber do nosso idioma materno, a língua portuguesa, diante dessa questão toda com a nossa língua alemã. Quando a gente aprende uma nova língua, algumas pessoas falam que é importante que a gente né, se distancie da nossa língua materna para cair de cabeça no idioma estrangeiro. Você concorda com isso?
1: Então, de novo, eu acho que isso é muito individual, depende do objetivo que você tá nesse país, né? Se você uhum. pensar como língua alemã, se você veio para cá para ficar um ano e você quer aprender o máximo possível, você precisa se distanciar da língua materna. Mas se você vem para ficar, o aprendizado gradativo, ele pode ser muito rico se você juntar, conectar com apoio emocional né? Então, o apoio emocional vem, muitas vezes, da nossa língua materna. É verdade. Então, a gente se isolar completamente pode trazer um adoecimento, mas, uhum. de novo, isso depende muito do perfil e da necessidade de cada um.
0: Concordo com você. E eu lembro que, numa das trocas de áudio que a gente fez já, a Camila <risos> e eu trocamos muitos áudios, viu? <risos> É, você me disse, né, para eu valorizar o português que eu já tenho, né, porque às vezes eu tô aqui falando com um alemão, pensando, né, em me desculpar para ele porque eu não consigo falar do jeito que eu gostaria, só que ele também não fala o meu idioma materno. Exatamente. Então, então eu já tô sendo muito generosa com ele, tá, aprendendo o idioma dele. Sim, sim, sim. Sim. <risos> E para finalizar, Camila, como será que a gente consegue trazer alguns traços do nosso idioma materno, da nossa personalidade de falante português brasileiro para a nossa língua alemã? Tem algum jeitinho da gente colocar esse jeitinho brasileiro para dentro do alemão que a gente fala?
1: E você acha que isso é importante? Eu acho o seguinte, vamos começar pelo ponto 1. Um. Quando você decide vir para um país, você precisa se enquadrar num sistema de regras, né? num sistema social. Uhum. A gente precisa reconhecer e entender que aqui tem algumas regras que precisam ser obedecidas. Eu não posso chegar e falar, ah, que besteira ficar aqui nesse canto da escada rolante, né? Eu fico onde eu quiser. Eu não posso. Eu tenho que respeitar essa questão do sistema, como Sim. funciona essa sociedade. Isso é extremamente importante para a gente não ficar achando que eu chego aqui, sou brasileira mesmo e eles vão ter que me engolir. Porque <risos> isso é uma falta de respeito. Concordo. Né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer as regras, validar e internalizar. Mas tem um outro lado que é Eu vou me adaptar com respeito ao outro E preciso me adaptar com respeito a mim uhum. Eu não posso só respeitar o outro A gente tem um tom de fala muito alto A gente fala alto E a gente levou o Marco Antônio no otorrino Porque ele fala alto E o otorrino <risos> disse assim Ele não tem problema de audição Ser brasileiro não é um problema Ai, ah, eu já quero o contato desse seu mestre <risos> Só que Aqui, algumas professoras pontuaram isso. Ele fala muito alto, precisa ver se não tem problema de audição. Não, a gente só fala, a gente fala, né? Mas, no, então assim, você vai para um restaurante pequeno, alemão, você não vai ficar falando alto, mas eu, se eu quero falar alto, eu vou para um restaurante italiano onde eu me sinta melhor. Sim. Então, o que, que eu penso sobre essa questão de trazer o nosso jeito para o jeito de falar alemão, para estar, para viver na Alemanha, né? Uhum. A gente enquadra Dentro das regras, mas a gente não pode enquadrar a nossa alma. Né? Hum. Senão a gente morre, a gente começa a se mutilar. Sim, na é verdade. Sem perder a alma. Eu mando mensagem para as minhas colegas alemãs. E eu não mando beijinho com o coração, porque eu ainda não tenho esse nível de intimidade. Mas eu nunca mando sem uma florzinha. Certo, certo. Esse é o meu jeito. Faz parte de você. Eu não posso só colocar LG, Camila. Uhum. E ficar em paz com isso, não vou. Um paz com esse cumprimento sem trazer o meu tom de cor, né? De vibração, de energia, de afeto. É ser...
0: comunicação, é troca, né? Elas é. estão ali te ensinando sinais da cultura alemã e você também está passando Isso. da sua personalidade para ela. Tem essa troca, né? Então é. se não não tiver a Camila,
1: a essência da Camila, não é é qualquer é coisa troca. se comunicando menos você. Não é troca. E isso a vida, ela vai te exigir lá na frente, porque isso acontece muito. Se eu me adapto, me adapto, me adapto, chega um momento que eu não me reconheço mais. É, verdade. E aí aconteceu a mutilação da sua alma, e aí você tem todo um trabalho de se reencontrar, e aí você já não sabe aonde tá o seu fio perdido. Uhum, né? E aí nossa. você ficar trabalhando aí muito tempo e se debruçando e debruçando em, te, em momentos e, e o, que, que, se, o que, que precisa ser resgatado, né? É isso aí. Chegando ao fim mais
0: este episódio do podcast Nossa Língua Alemã. E eu espero que você, ouvinte, esteja se sentindo bem abraçado por essa conversa tão importante que nós tivemos hoje aqui com a Camila. E claro, se você quiser continuar essa conversa lá com a gente, pode nos escrever sempre que quiser. Refetindo, as nossas formas de contato são arroba e arroba camilamacielpolônio pelo Instagram. Eu também respondo pelo e-mail gmail.com. Camila, muito obrigada pela conversa boa que nós tivemos hoje.
1: Você está sempre convidada a voltar aqui mais vezes, tá bom? Eu que agradeço, Lissa. Você sabe que você é uma pessoa muito importante para mim. E é engraçado que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas a gente tem uma conexão e eu falo a Lissa é uma das minhas melhores amigas que eu fiz aqui na Alemanha. Eu falo a mesma coisa, a Camila é uma das minhas melhores amigas que eu fiz aqui na Alemanha foi uma delícia falar com você e se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem me escrever lá no Instagram que eu vou responder com o maior carinho se vier através de você também, disse você pode me passar tá que ótimo. eu vou responder tá ótimo,
0: Camila, muito muito obrigada, obrigada a você também ouvinte pela sua participação até aqui, um beijão e até o próximo programa tchau, tchau.